0: Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabelle und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Social und Sustainable Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft? um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen. Aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social und Sustainable Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Heute treffe ich Lara Obst. Zusammen mit Yasha Tarani hat sie The Climate Choice gegründet. The Climate Choice ist eine B2B Online-Plattform. Hierbei werden Unternehmen bei ihrer Klimatransformation begleitet. Das Ganze zielt darauf ab, das im Unternehmen entstehende CO2 zu messen und anschließend Best-Practice-Ansätze aufzuzeigen, mit denen man entsprechendes CO2 reduzieren und ausgleichen kann. Die Best-Practice-Ansätze basieren auf sieben Climate-Säulen. Was dahinter steckt, wird Lara uns gleich selbst erzählen. Lara ist wohl Expertin, was diese Thematik angeht, denn seit ca. zehn Jahren ist sie in diesem Bereich aktiv. In dem Gespräch erzählt sie, wie so ein Prozess mit dem Unternehmen aussieht, wie sie von ihrem Kulturmanagement-Studium dann bei einem Master im Bereich Innovation Management und Entrepreneurship gelandet ist und was sie als Gründerin motiviert. Wenn man Lara zuhört, merkt man schnell, dass sie für die Thematik der Klimatransformation brennt. Also, lehnt euch zurück und lasst euch, wie ich, von Laras Aktionismus ein wenig anstecken. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Lara, schön, dass es geklappt hat. Vielleicht kannst du einmal starten und ein bisschen erzählen, was ihr mit The Climate Choice genau macht. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich ganz doll auf das Gespräch.
1: Ähm, wir machen die B2B-Online-Plattform The Climate Choice. Das heißt, dass wir Unternehmen bei ihrer erfolgreichen Klimatransformation begleiten und ihnen Best Practices aufzeigen, um CO2 zu messen, zu reduzieren und auszugleichen.
0: Okay, und äh, wie genau ist die Idee entstanden? Ähm, tatsächlich hat das ein bisschen eine längere Geschichte. Ähm,
1: ich habe mich die letzten zehn Jahre bald mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Ich hatte das erst im Bachelorstudium und dann im Master nochmal konkret ähm, und bin da mit dem IPPC-Report äh, in Kontakt gekommen. Und wenn man da die Zahlen und ähm, ja, Forschungsergebnisse liest, dann hat das zumindest bei mir den Effekt gehabt, dass ich dachte, okay, ähm, da muss ich auf jeden Fall was tun und ähm, in dem Bereich möchte ich meine Zeit. Ähm, ja, investieren und irgendwie unterstützen, dass wir da vorankommen. Und das hat erstmal dazu geführt, dass ich nach dem Studium ein Win-Startup mitgegründet habe und dann später mhm. zu klein äh, kick gegangen bin. Das ist Europas größte Cleantech-Initiative. Und dort habe ich den Corporate Accelerator für die Dachregion gemacht und ähm, konnte da mit ganz vielen, ja, Cleantech-Startups im weitesten Bereich zusammenarbeiten und habe eigentlich erfahren, dass es das schon richtig viele Lösungen gibt, ähm, technische oder servicebasiert, um CO2 zu reduzieren, um Prozesse effizienter zu machen, um eventuell sogar CO2 zu speichern. Und ähm, ja, hatte eigentlich dann immer das Gefühl, es gibt hier so viele Menschen, die daran arbeiten, aber ähm, das Problem ist oft gar nicht mal inzwischen die Investments, sondern eher die Technologie auf den Markt zu bringen und da so einen richtigen Market-Pull zu erzeugen, dass die äh, Unternehmen verstehen, okay, das hilft mir, das transformiert mich, das hilft mir, CO2 zu sparen, aber vielleicht auch mich wirtschaftlich besser aufzustellen. Und ähm, ja, konnte das von einem Startup zum anderen eigentlich beobachten, dass da oft ja, eher Marketing und Sales so ein bisschen die Lücke war und auch so der wachsende Kundenstamm und dachte mir, da kann man eigentlich ansetzen und unterstützen. Und ähm, ja, dann habe ich gleichzeitig mit Jascha auf der anderen Seite da öfter drüber gesprochen, der damals ein Startup hatte im service bereich eine Software dafür ähm, gemacht hat, und der so war, ja, das müsste man eigentlich heutzutage ähm, online hinkriegen und da kann man äh, sehr gut ja, Online-Marktplätze oder ähm, Plattformen anbieten, um das zu vermitteln. Und ähm, irgendwann haben wir da so oft drüber geredet, dass wir dachten, ja, okay, dann machen wir das einfach, warum gibt es das denn nicht? Äh, das war äh, Oktober 2019. Und ähm, ja, sind da ganz konkret eingestiegen, haben Interviews geführt, haben Recherchen gemacht und nach und nach angefangen, die Plattform online zu bringen und das war dann Februar 2020 der Fall.
0: Okay, sehr cool. Und wie genau ähm, läuft so ein Prozess ab? Also wenn ihr jetzt ähm, Kunden akquiriert habt, vielleicht kannst du da einmal einen kleinen Überblick geben, wie so ein Prozess normalerweise abläuft. Genau, also
1: bislang bieten wir an, dass die erste Anfrage umsonst ist und zielen konkret auch mittelständische und etwas größere äh, Unternehmen ab. Typischerweise haben die einige hundert Mitarbeiter mindestens und sind ähm, ja durch die letzten Jahre darauf gekommen, dass sie jetzt im Bereich Klimatransformation etwas machen können, müssen, wollen. Und dann... Kommen Sie eventuell auf unsere Plattform und ähm, ja, sehen, dass wir Ihnen Zeit und Recherche abnehmen, indem wir ähm, für Ihre Probleme passende Lösungen finden. Und dann stellen Sie uns über die ähm, Plattform eine Anfrage und sagen, in welchen dieser drei Schritten, die typischerweise Klimaneutralität für Unternehmen nach der UN definieren, also CO2 messen, reduzieren und ausgleichen, ähm, wo sie da stehen, zu welchem Bereich sie Fragen haben und dann ja, machen wir ein persönliches Gespräch, begleiten den Prozess weiter und finden dann passende Lösungsanbieterinnen und genau können dann im besten Fall Zeit und ähm, Energie sparen, um dann möglichst schnell zu äh, der passenden Lösung zu kommen.
0: Okay, sehr cool. Ihr habt sieben Climate-Kategorien im Best-Practice-Bereich, richtig? Mhm. Kannst du zu denen sagen, was sind die Kategorien und warum sind sieben, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Genau, ja, das hat eigentlich so den äh, nerdy äh, Background äh, meiner letzten ein, zwei Jahre alle Klimapaper paper lesen, die ich so gefunden habe. Und ähm, da war letztes Jahr im Sommer, also 2019 im Sommer, ist ähm, die Exponential Roadmap rausgekommen. Und die war deswegen so spannend, die wurde unter anderem vom WWF oder vom PIK, das Potsdam-Institut für ähm, Klimawissenschaften, rausgebracht, weil sie 100 Lösungen, die wir bislang im Drawdown-Projekt ähm, haben auf 36 runter skaliert haben oder runtergerechnet haben, die in verschiedenen Wirtschaftsbereichen eingesetzt werden müssten, um in den nächsten zehn Jahren 50 Prozent unserer Emissionen zu reduzieren. Also sehr viele Zahlen nacheinander und Namen. Aber ähm, genau, es kam also dieses Dokument raus, was eigentlich für sich beansprucht, zu sagen, wir wissen, dass in sieben Kategorien, was Mm -hmm. äh, Industriezweige eigentlich sind, diese 36 Lösungen den größten, effizientesten Effekt hätten, um möglichst schnell 50 Prozent unserer Emissionen gesamtwirtschaftlich zu reduzieren. Und mm -hmm. Das war für mich so ein kleiner Aha-Moment, weil ich dachte, okay, selbst das Drawdown-Projekt hat noch 100 Lösungen, äh, spezialisiert sich eigentlich auf die USA, ist so ein bisschen okay, es gibt so technische Ansätze, aber wir wissen noch nicht so ganz genau, wie und wo. Und dann wurde es in eine sehr konkrete, ähm, ja, businessorientierte Roadmap übersetzt. Und ähm, ja, das fanden wir so faszinierend, dass wir da weiter reingeschaut haben, okay, was sind diese 36 Lösungen und die gibt es da in dieser Roadmap ähm, in sieben verschiedenen Industriezweigen. Und äh, dann haben wir unsere Recherche vertieft und geschaut, okay, gibt es auch in Deutschland, in der Dachregion in Europa, gibt es da auch Lösungsanbieter, die eben konkret an diesem, 36 Lösungen arbeiten und die gibt es, haben angefangen, die in eine Datenbank zu packen und ähm, haben daraus eben diese sieben äh, Industriezweige als Kategorien mit übernommen und gesagt, das ist wissenschaftlich basiert und wir übersetzen es in die Praxis, dass man halt in diesen sieben Bereichen möglichst schnell durch gewisse Lösungen ähm, CO2 reduzieren kann. Und ähm, ja. daher kommen die Bereiche, wir haben ein, zwei ein bisschen abgewandelt, dass sie besser klingen, ähm, aber genau, das sind die Bereiche Energie, Gebäude, Produktion, Mobilität, Food, Digital und Umwelt. Und ähm, die zeigen wir in dem Bereich CO2-Reduktion äh, jedem Unternehmen auf.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, wenn, jetzt, wenn ihr zusammen mit einem Unternehmen arbeitet, äh, guckt ihr euch alle sieben immer an oder ist es auch manchmal so ähm, jetzt oder auch jetzt in der Zukunft, dass es so im Kopf wird, dass ein Unternehmen sagt, okay, wir wollen uns verbessern, aber nur in dem Bereich Energie könnt ihr euch uns da helfen oder ist es, dass ihr so sagt, nee, ganz oder gar nicht?
1: Nee, wir sind da auf jeden Fall äh, kundenorientiert und ähm, haben den Ansatz, dass wir sehr äh, positiv kommunizieren und ähm, auch nicht mit dieser Klimakeule immer um uns schwingen, sondern eher aufzeigen, okay, diese Lösungen gibt es. In den Bereichen sind die und die CO2-Reduktionspotenziale. Und dann ähm, schauen wir halt mit dem Kunden gemeinsam, was da jetzt aktuell Sinn macht. Auch in diesem Forschungsdokument sozusagen heißt es ja Roadmap. Ähm, da wird ja. jetzt auch nicht äh, davon ausgegangen, dass jede Firma äh, das konkret an Tag 1 alles umsetzt. Das ist, würde ich behaupten, auch fast nicht machbar. Ähm, manche Sachen sind halt einfacher, haben aber einen großen Effekt, siehe äh, bekanntestes Beispiel Ökostrom, hat auf jeden Fall ähm, ja, mit den größten ähm, Effekt, wenn man nicht gerade ähm, produzierendes Gewerbe ist, mit Stahl oder so mhm. und dann auch die Mobilität ist halt relativ einfach, vor allem gerade durch die aktuelle ähm, Veränderung auch ähm, schnell umsetzbar weil da eben auch Mitarbeiterinnen oder der Chef vielleicht ähm, auch im Kopf haben, was das jetzt, ja. äh, die Idee wäre, das gerade umzusetzen.
0: Ja, und ähm, gibt es irgendeinen, ja, Fehler in Anführungsstrichen, aber irgendwas, was euch immer wieder auffällt, wo ihr sagt, das läuft quasi ganz oft falsch oder beziehungsweise das ist so ein Dauerschlager, den Unternehmen einfach noch besser machen können?
1: Hm. Also ich glaube, wir haben natürlich ein sehr gefiltertes Publikum oder halt Kundenstamm dadurch, dass wir ja auch damit rausgehen und sagen, wir helfen dir bei der Klimatransformation, adressieren wir jetzt ja natürlich auch erstmal Firmen, die wirklich was tun wollen. Also da steht ja jetzt nicht drauf, ein anderer Weg, um Greenwashing zu machen. Das heißt, es ist für uns eigentlich erstmal sehr positiv, dass wir konkret mit Unternehmen zusammenarbeiten, die wirklich etwas verändern wollen. Meistens kommt der Druck aus Unternehmen. Und ich glaube, da sind es gar nicht eher so die typischen Fehler, sondern vielleicht die typischen Herausforderungen. Mhm. Also, dass jedes Unternehmen halt erstmal den allerersten Schritt, so praktisch ist die Erkenntnis. Ja. Haben Sie vielleicht die letzten Jahre mitgehadert, aber wenn Sie sich bei uns melden, dann ist das schon irgendein Punkt passiert. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich keine Überzeugungsarbeit leisten. Und dann der zweite Schritt ist auf jeden Fall, das sogenannte Climate Team, wie wir das nennen, ähm, zu bilden. Mhm. Darauf sprechen wir mit Firmen, wo es dann ein oder zwei äh, Klimabeauftragte gibt, die jetzt aber vielleicht aus einer anderen Abteilung sogar kommen, aus Marketing oder HR oder so. Ähm, mhm relativ neu in dem Themengebiet sind. Das heißt, ähm, da gibt es dann die typischen erstmal Teambuilding-Prozesse, aber vor allem eben auch Informationsbedarf. Und ähm, den versuchen wir über unser client magazin zu decken. Ähm, wir schreiben regelmäßig Blogposts und über informieren über typische Themen und haben dann auch äh, Choice-Webinare, nennen wir die, ähm, aktuell zweimal im Monat, die sind kostenlos und stellen da auch immer äh, eine Lösung oder einen Experten, eine Expertin aus einem Bereich vor, ähm, hm. sodass das Thema Klimatransformation ähm, ja, an, anfassbarer wird und verständlicher.
0: Ja, cool. Und äh, du hast ja gerade diesen die Blogpost schon angesprochen. Ich habe auch gesehen, also ihr habt jetzt momentan zum Beispiel Artikel über das Lieferkettengesetz oder ähm, klärt über die europäischen, den europäischen Emissionshandel auf. Wollt ihr damit ähm, ausschließlich Unternehmen ansprechen oder seht ihr euch auch als, ja, als Unternehmen, welches quasi so ein bisschen Aufklärungsarbeit im Allgemeinen, also auch für Privatpersonen, leistet? Hm.
1: Also wir fokussieren uns schon ähm, sehr spezifisch auf Unternehmen, ähm, ich glaube aber auch, dass äh, ja jeder Klimabeauftragte ist auch einfach eine Privatperson mhm. und ähm, jede Mitarbeiterin ist eben auch privat in Social Media oder auf LinkedIn oder ähm, ja informiert sich über gewisse Themen und ähm, ich glaube deswegen verschwimmt da so ein bisschen die Linie und ähm, wir versuchen jetzt auch speziell einfach äh, das Thema so ein bisschen zu nicht gerade entzaubern, aber zu entmystifizieren vielleicht, ähm, weil ich das eben auch so durch mein Studium und meinen Hintergrund erlebt habe, dass viele Menschen halt noch im Kopf haben, ähm, Klima und konkrete Klimaaktionen, das ist entweder was für Aktivisten und ganz politisch, da will man sich nicht einordnen, vor allem nicht im Geschäftsbereich, oder es ist irgendwas ähm, ja sehr Wissenschaftliches und dann hat man Angst, was falsch zu sagen. Und ähm, gerade diese Klimabeauftragten, auf die wir uns eben spezialisieren, die stehen dann zwischen den Stühlen und haben sowohl Angst, auf der einen Seite für Greenwashing von außen bekämpft zu werden oder ähm, kritisiert zu werden und vielleicht im Innen ähm, entweder nicht gut genug Ergebnisse schnell genug zu liefern oder ähm, zu viel Budget zu verlangen und nicht argumentieren zu können, warum das wichtig ist. Und mhm. deswegen ähm, wollen wir da Argumente und Wissen ähm, an die Hand geben, um eben auch ähm, ja konkret unseren Zielkunden
0: äh, Hilfestellungen ja. zu bieten. Ja, okay, cool. Und wie lange begleitet ihr dann ein Unternehmen? Also ich nehme an, dass ihr wahrscheinlich am Anfang werdet ihr wahrscheinlich irgendwie Ziele festsetzen, wenn ihr euch oder richtig? Mhm. Genau. Genau. Was? Vielleicht kannst du einmal. Das sind echt zwei Fragen. Also wie lange begleitet ihr dann in der Regel ein Unternehmen? Und vielleicht kannst du ein bisschen exemplarisch sagen, was ähm, festgesteckte Ziele jetzt in einem Beispielunternehmen wären sozusagen?
1: Ähm, also grundsätzlich versuchen wir das halt anders zu machen zum typischen ähm, Beratungsansatz, wo jetzt ist ähm, äh, auch sehr viele, sehr gute äh, Klimaberater oder Beratungen gibt. Ähm, da haben wir auch eben konkret Partner, die das sehr ähm, ja, professionell ähm, abdecken und mit Firmen dann über Jahre hinweg Projekte ausarbeiten mhm. und begleiten. Ähm, dem sehen wir uns gegenüber als jemand, der halt wirklich bei der Recherche hilft, bei ähm, einer objektiven ähm, ja, Vergleichshilfestellung der Daten bereitstellt, aber nicht jetzt ähm, konkret die Beratungsleistung übernimmt und ähm, eher so eine Art, äh, wir nennen das äh, Klimaberater as a Service, dass wir wirklich vom Projekt zu Projekt gucken, wo steht ihr gerade und wie können wir jetzt weitermachen. Das heißt, man hat jetzt erstmal nicht das Commitment, wenn man uns eine Anfrage stellt und erstmal wissen möchte, wie CO2-Messen funktioniert und welche Tools da gerade zu einem passen, dass man jetzt bis zur Umstellung der Kantine mhm. mit uns zusammenarbeiten okay. muss. Aber natürlich stellen wir im ersten Gespräch fest, wo steht ihr gerade? Was wären die Ziele? Was möchtet ihr machen? Und dann committen wir uns gemeinsam auf eine äh, sozusagen Suchanfrage und schauen für den konkreten Fall nach, was jetzt die, die Anbieterinnen sein können. Das ist zum Beispiel eben im Bereich CO2-Messen oder wenn jetzt ähm, man schon weiter ist und sagt, man möchte den Fuhrpark umstellen, dann schauen wir, welche Lösungen passen denn da konkret. Und ähm, da wir die Plattform jetzt ja auch erst seit Februar <lacht> 2020 haben, können wir jetzt noch nicht sagen, dass wir jemanden noch länger als ein halbes Jahr begleitet haben, aber äh, wir sehen schon, dass bei erfolgreicher Anfrage die Unternehmen auch zurückkommen und sagen, okay, das hat super geholfen, weil bei dem Prozess könnt ihr uns dann auch bei dem Prozess noch eine Übersicht machen oder Informationen weiterleiten. Also die Idee ist eben schon, dass wir immer wieder der Ansprachpartner sein können, sobald man in einen neuen Rechercheprozess geht und neue Kaufentscheidungen treffen muss.
0: Ja, okay, super. Wie würdest du generell die Intensität der Klimadiskussionen? jetzt aus deiner Sicht beurteilen, also jetzt gerade aufgrund von Fridays for Future hat sich ja nochmal viel auch getan ähm, medial. Findest du, dass das auf einem guten Weg reicht aus oder ist da grundsätzlich deiner Meinung nach noch zu wenig los?
1: <lacht> ja, es ist erstmal so zwiegespalten, also es hat zwei Seiten. Erstmal die ganz persönliche ähm, dass die Klimadiskussion so groß geworden ist, besonders halt letztes Jahr, ähm, finde ich wunderbar und total fantastisch. Mhm. Ähm, gerade weil ich eben so in etwa 2008 äh, da meine Journey in dem Bereich angefangen habe, ist es einfach so aus dem privaten Bereich, aber auch beruflich, dass man erlebt, okay, man kann jetzt darüber reden. Es wird nicht gleich äh, äh, runtergedrückt und äh, es ist etwas, was jeden interessiert. Versus, okay, äh, kenne ich schon, ich habe eine Plastiktüte durch äh, einen ersetzt, nerv nicht.
0: Genau, <lacht> ja, es ist nicht mehr so naiv. Ne? Ich finde, früher wurde das immer so ein bisschen als naiv dargestellt, wenn man sich dafür interessiert hat. So. Ja. ja
1: Und auch, ich glaube, die Lösungsansätze
0: waren halt ein bisschen naiv. also
1: Klar, ich hab ja. auch noch, Im Bachelorstudium hatten wir eben Nachhaltigkeit als Zusatzfach. Und da hatten wir dann auch darüber diskutiert, wie wir halt irgendwie Kaffee-Deko-Becher ersetzen können und wie wir halt darauf achten, dass wir eine Wasserflasche auffüllen. Das sind super Ansätze und ist auf jeden Fall notwendig und das erzeugt auch ein Bewusstsein. Mhm. Aber das ist dann die andere Seite. Wir wissen halt auch, dass es wirklich eigentlich schon fünf nach zwölf ist und wir großflächige ähm, Veränderungen erzeugen müssen. Und ja. Das ist dann bei uns eben auch der Fokus, warum wir uns auf die Wirtschaft konzentrieren, da ist im Ersten halt der größere Hebel. Dass es dann bei jedem Einzelnen anfängt und eben oft auch an einzelnen Mitarbeiterinnen liegen kann, ob jetzt etwas umgesetzt wird oder nicht, das will ich gar nicht bestreiten, also ich glaube, das ist sehr ähm, people-driven, ähm, Absolut. Aber ähm, genau, also ich glaube, wir müssen so aus dem ganz Kleinen ins Größere kommen und uns auch trauen, da größere Ansätze zu denken und wirklich transformativ zu denken. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ein Satz für die Antwort. Ich finde es super, dass wir nicht mehr über das Ob reden, sondern über das Wie. Also es ist halt, das merkt man so die letzten zwei Jahre, es schreitet keiner mehr an und alle sind daran interessiert, was kann ich jetzt machen.
0: Ja, absolut. Ähm, findest du denn, dass jetzt die Corona-Krise da so einen kleinen Dämpfer, also hast du das Gefühl, dass jetzt irgendwie das Klima in der Zeit nicht so eine Rolle gespielt hat? Ich habe auch tatsächlich mich ein paar Mal mit älteren Leuten unterhalten, die jetzt eben nicht so viel im Internet unterwegs sind und da hieß es dann immer, ja, die jungen Leute machen ja jetzt gar nichts mehr, jetzt wo sie freitags nicht mehr schulfrei haben, interessiert sich keiner. Was ich ein bisschen anders sehe, weil ich glaube, es hat einfach eine Verlagerung ins Internet stattgefunden. Aber ähm, unterm Strich, wie würdest du das beurteilen? Hast du das Gefühl, es ist jetzt so ein kleiner Dämpfer gewesen durch Corona?
1: Ja, also erstmal zu den älteren Menschen, die das
0: so sehen. Ähm,
1: ich finde es halt auch fatal, dass man sagt, ähm, dass die, die, die junge Generation unter 20 dafür verantwortlich ist, dieses Thema auf den Tisch zu bringen. Ja, absolut. Die, äh, bravourös getan. Aber es sollte eigentlich ihre Verantwortung sein. Und ähm, unsere Generation weiß es ganz genauso und auch die über uns. Ähm, also es ist ein, ein breites Thema und es geht die ganze Gesellschaft an. Also wir können uns nicht irgendwie mokieren, wenn wir sagen, okay, die 20- oder 16-Jährigen sind jetzt gerade nicht auf der Straße, weil sie dann doch Angst um ihre Gesundheit ähm, sehr kurzfristig haben. Ja. Das liegt eben an uns selber. Und dann können wir auch fragen, warum geht man selbst nicht auf die Straße. Und ich äh, glaube aber auch, dass das sehr aktiv im Internet weiterverbreitet wurde. Und ich glaube eben wirklich, dass es so ein Strohfeuer in die Gesellschaft gegeben hat. Also ähm, zumindest meine Bubble, die ja in Berlin in der Cleantech-Szene garantiert äh, sehr speziell ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass sich halt sehr, sehr viele Unternehmen ähm, jetzt damit beschäftigen, auch in der Führungsetage und sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall irgendwas machen. Sie wissen vielleicht noch nicht ganz genau, wie. Aber das Thema ist jetzt nicht durch äh, Covid-19 irgendwie nach hinten gerutscht. Ähm, es hat sich vielleicht verschoben. Also ich glaube, Argumente und Wissen ist noch wichtiger geworden, um eben auch Budgets zu sichern und Kaufentscheidungen ähm, wirklich auch datenbasiert oder wissenschaftsbasiert argumentieren zu können. Ähm, aber äh, Budgets sind jetzt vielleicht nicht gerade im März oder äh, April aufgemacht worden. Ja. Ähm, trotzdem haben wir eben auch gesehen an den Anfragen, äh, dass es ja, sehr zielgerichtet weitergeht. Und auch ähm, also unsere Reaktion auf Corona war, dass wir Ende April ähm, uns entschieden haben, einen Online-Summit zu organisieren. Und äh, da hatten wir in, innerhalb kürzester Zeit, also wir hatten wirklich nur ein, ein zwei Monate Vorlaufzeit, haben wir äh, 500 Klimabeauftragte aus Unternehmen äh, erreicht, die sich ein bezahltes Projekt gekauft haben und die einen ganzen Tag lang, neun Stunden lang, ähm, zwar nicht alle am Stück, aber online dabei waren. Und eben, ähm, wir hatten 50 Expertinnen zu diesen sieben äh, Impact-Kategorien eingeladen und ja, da wurden ganz konkret Lösungen vorgestellt. Das heißt, die Teilnehmerinnen haben sich ganz konkret diese Lösungen angehört, ähm, haben sehr aktiv in einem Slack-Chat sich untereinander ausgetauscht, haben Fragen gestellt. Und da hat man gesehen, ähm, also da waren auch wirklich große Unternehmen dabei. Ich glaube, die jetzt zu nennen ist ähm, nicht so passend. Aber Klimabeauftragte äh, immer Beauftragte eben aus großen Unternehmen, die wirklich gesagt haben, okay, ich suche etwas, wie ich in meiner ja, Supply Chain etwas verändern kann oder wie ich ganz konkret im Büro was verändern kann. Und ähm, ja, das war alles inmitten Corona-Zeiten. Also ich glaube, das Bewusstsein ist weiterhin da und vielleicht sogar gestiegen.
0: Respekt, dass ihr in so kurzer Zeit so ein Riesen Event auf die Beine gestellt habt. <lacht> ähm, sehr cool. Ich habe noch ein paar Fragen zu dir als Person. Mhm. Ähm, wolltest du schon immer Gründerin werden oder hat sich das eher so Ergeben aufgrund ja, deines eigenen Interesses jetzt an der Thematik?
1: Ja, ähm, kurze Antwort, nein. Mhm. Ähm, längere, ich glaube, also als Kind hätte ich jetzt auch nicht äh, den Beruf Gründerin äh, irgendwie gekannt. Ähm, mein Vater hatte eine eigene Kanzlei und meine Mutter war Ärztin. Das heißt, ich hatte vielleicht eher so dieses, ähm, ja, gut situierter Job oder irgendwie so ein bisschen vielleicht noch Selbstständigkeit als eine Möglichkeit im Kopf, aber also Gründer oder Unternehmer selber gab es nicht in meinem Umfeld. Ähm, ich bin dann im ersten Studium an die Leuphana gegangen und habe dort ähm, Kunst- und Kulturorganisation studiert und hatte eigentlich immer im Kopf, dass ich eine Galerie aufmache oder Festivals organisiere, ja. etwas so sehr im Kunstbereich. Ich komme auch aus Düsseldorf, das ist eine Kunststadt, also wer das noch nicht weiß. Ähm, deswegen äh, war das eher so mein Fokus. Und ich habe dann aber im Bachelorstudium ähm, so praktisch zufällig ein Kunst-Non-Profit-Startup gegründet. und zwar ah, wie, kann,
0: wie kann man denn zufällig?
1: Genau, das war eigentlich so ich halt mein eigenes Problem lösen wollte. Ich hatte in Düsseldorf noch als Schülerin, gab es so eine Kunstkarte, die man einmal im Jahr kaufen konnte und in die staatlichen Museen für umsonst, Anführungsstriche, man hat halt einen Betrag gezahlt, ich glaube 100 Euro oder so im Jahr, und konnte dann ja in diese ganzen staatlichen Museen gehen. In Berlin gibt es sowas ähnliches, da kriegt man glaube ich Rabatte. Und dann bin ich aber nach Lüneburg gezogen, habe Kunst und Kultur studiert und konnte es mir auf einmal nicht mehr leisten, ins Theater zu gehen oder in die Museen, weil die dann eben doch die 15, 20 Euro kosten und ich bin ja. da zwei, drei Mal die Woche gegangen. Das hat also nicht für mich gepasst. Und genau, dann habe ich dieses System, das ich halt aus Düsseldorf kannte, ein bisschen abgewandert, ähm, habe dann mit dem AStA gesprochen, mit verschiedenen Dozenten. Und dann haben wir ein, das nannte sich Semesterticket Kultur. Ähm, also basierend auf diesem Solidarzuschlag, den man als Student zahlt, ähm, normalerweise für Sport oder für andere Hobbys, ähm, haben wir einen Beitrag von damals 1 Euro, ich glaube, er ist jetzt bei 2 Euro, ähm, ja, durchbekommen, dass ihn jeder äh, zahlt an der Uni. Und da 7000 Studenten sind, ist ein okayer Betrag dazugekommen. Und dann hatten wir innerhalb von einem Jahr 16 ähm, Kulturinstitutionen, die gegen einen, einen Beitrag ähm, da mitgemacht haben und die Studentinnen haben sich dann eben verpflichtet, sowohl dieses Ticket zu zeigen, als auch ähm, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass man nur, man hat nur einen freien Eintritt bekommen, wenn man 30 Minuten vor Beginn reingeht.
0: Ah, okay.
1: Genau, und so habe ich so die, die erste Erfahrung gemacht, ähm, dass man, wenn man halt einen, ja, Businessmodell hinter eine Idee ähm, packt und nicht nur so wie im Kunstbereich, wo das oft über Sponsoring läuft oder irgendwie eine Pop-Up-Idee. Mhm. Also etwas ist, was ich tragen kann und weiterläuft. Also Semestertik Kultur gibt es noch bis heute, ist jetzt an die Uni angegliedert. Ähm, mhm. Und das fand ich halt sehr spannend. Und ähm, ja. dann ähm, ja, bin ich konkret mit dem Wissen irgendwie äh, nach Berlin gegangen und habe äh, Innovation Management in Entrepreneurship studiert weil ich dachte, da brauche ich vielleicht noch eine Ausbildung, um Gründerin zu sein. Mhm. Rückblickend würde ich das nicht empfehlen. <lacht> Aber ähm, genau, nach Berlin zu kommen war schon auf jeden Fall der richtige Anstoß, weil man sich hier dann im Startup-Netzwerk total austoben kann. Und ähm, ja, von da an war das mein Ziel.
0: Okay, sehr cool. Und ähm, hattest du das Gefühl, dass jetzt ähm, ja einmal mit diesem Kultursemesterticket, aber auch mit dem Windenergie-Startup Movea, was du gegründet hast, ähm, dass dir die Gründererfahrung jetzt hilft? Oder würdest du sagen, Gründen ist jedes Mal neu?
1: Mhm.
0: Auch wieder beides. Ähm, ich glaube, es hilft einem auf jeden Fall, weil man
1: äh, lernt, ja, die ersten Schritte zu machen. Das Netzwerk ähm, wächst jedes Mal ähm, man weiß, wie man sich in Themen einarbeitet oder ähm, ja, ob so die typische Infrastruktur, also irgendwie, ähm, wie funktioniert das beim Notar oder was sind die rechtlichen Lagen, ähm, das lernt man auf jeden Fall so durch die ersten Schritte und dann im eigenen Netzwerk, dass man weiß, okay, wer sind vielleicht potenzielle Mitarbeiterinnen oder ähm, ja, interessante Geschäftspartner oder ähm, ja, vielleicht sogar Investoren. Ähm, das hilft einem auch auf jeden Fall. Was aber jedes Mal neu ist, ist halt den Product-Market-Fit zu finden. Also jedes Unternehmen ist halt sehr, sehr spezifisch und du musst herausfinden, okay, welches Problem hast du identifiziert, was für Hypothesen hast du, wie kannst du halt das bestmöglichst effizient lösen und ähm, ja, wie, wie positionierst du dich damit im Markt, sodass deine Kunden auch genau dein Produkt lieben und du es nicht hart an sie ran verkaufen musst?
0: Ja, ja. Und ähm, unabhängig jetzt von diesem Business-Teil, würdest du sagen, du hast ja als Corporate Accelerator Manager beim Climate Kick gearbeitet. Ähm, mhm. Hat dich das irgendwie inhaltlich vorbereitet oder würdest du sagen, da hast du irgendwas mitgenommen, ähm, ja, was, was, dir jetzt irgendwie hilft? Ich glaube, da war eigentlich so meine Phase,
1: um das Problem kennenzulernen. Also wirklich zu sehen, dass es so tolle Start-ups gibt. Ich war damals für die Dachregion im Corporate-Bereich zuständig, also Deutschland, Schweiz und Österreich. Und dort haben wir jedes halbe Jahr 50 Start-ups gefördert. Ähm, dann gibt es aber Climate Kick wirklich in ganz Europa und da weiß ich jetzt nicht ganz die Zahl, wie viele es alle halbe Jahr sind, aber wahrscheinlich so die 200 Startups ähm, und da sieht man diese schiere Auswahl halt an wirklich ähm, klimaorientierten tollen Lösungen, die es dann auch noch überall anders gibt und kommt halt immer mehr in dieses Netzwerk oder in, diese, in diesen Cleantech-Bereich rein und ähm, ja, da habe ich eigentlich so für mich das Problem gesehen, ähm, dass da viel entwickelt wird und das eher so in diesem R&D-Bereich steckt und sehr technisch auch kommuniziert wird und dass das dann aber nicht ähm, auf die Business-Seite rübertransferiert wird. Und ähm, genau, da halt verschiedene Unternehmen zu sehen, bei denen das besonders gut läuft. Also wir hatten zum Beispiel in Berlin, ist jetzt gar nicht tech-driven, ähm, aber auch Surplus, was man ja inzwischen in Berlin auch ja. kennt. Ich glaube, die haben gerade ihren sechsten Supermarkt aufgemacht. Ähm, bin ein großer Fan von Ja,
0: vor allen Dingen, ich bin da letztens dran vorbeigegangen und die Leute standen wirklich Schlange nach draußen. Also klar muss ja. man sagen, durch Corona können da auch nicht so viele Leute rein wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr beeindruckend.
1: Genau, also das ist ein Beispiel, wo halt sehr gut Marketing gemacht wird, sehr nah am Kunden gearbeitet wird und ja, sowieso eine super Lösung ist. Ähm, genau, und so Firmen dann zu sehen und ähm, zu erleben, was der, der Unterschied ist, halt wie gut du, ähm, ja, auf den Markt zugehst und ähm, da in dieses Problem reinzugehen und zu sagen, wir helfen Firmen halt, ähm, Kundinnen zu erreichen, aber andersrum auch ähm, Firmen, die danach suchen, eben in der Form von klimaneutralen Lösungen oder klimarelevanten Lösungen, ähm, da die Arme zu greifen und zu zeigen, okay, da gibt es ja viel.
0: Hm. Ja. Ähm, wie gehst du mit Gegenwind um? Also, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade, ich meine, jetzt bist du natürlich in einem Bereich tätig, der, glaube ich, generell schon eher offene Türen einrennt, weil, wie du ja selber gesagt hast, ähm, interessiert sich inzwischen hoffentlich äh, jeder für das Klima und die Klimakrise. Aber wenn du doch mal irgendwie, ja, so auf negatives Feedback jetzt, ob es im Freundes-Familienkreis oder, oder irgendwie ähm, Kollegenmäßig geht, ähm, gehst du damit um?
1: Mhm. Ähm,
0: also wenn man Gegenwind so als
1: Kritik ähm, definiert und jetzt gar nicht, unbedingt, dass man großartig angefeindet wird oder irgendwie so, ähm, dann finde ich das eigentlich immer sehr spannend. Also wir hatten das natürlich auch immer wieder in kleinen Bereichen oder größeren und ähm, es ist auch generell so, wenn man irgendwas über Klima brüstet, dass es auch heute noch nicht alle gut finden. Ähm, aber eigentlich meine Erfahrung ist, dass die Leute, die einen manchmal am stärksten kritisieren oder am lautesten für einen gefühlt, wenn man da sehr positiv drauf eingeht und versucht auch zu verstehen, wo das herkommt und sich die Zeit nimmt, da ja ein bisschen offener drauf zuzugehen, dass das manchmal die Leute werden, die einen am Ende am meisten unterstützen und dass man da so den Hebel haben kann, Anführungsstriche Kritikerinnen auch zu seinen Fans zu machen oder Freundinnen. Ja. Das finde ich einen sehr spannenden Effekt. Und vielleicht ist es halt auch, ähm, ja, dass jemand einen ja nur kritisiert, wenn es einen emotional interessiert. Wenn es einem mega ja. wäre, müsste man ja nichts dazu sagen. Ja. Und, ähm, wenn man generell für das Thema irgendwie ein Interesse hat und das einen irgendwo berührt, dann nimmt man vielleicht überhaupt erst die Energie zu kritisieren. Ähm, mhm. Das heißt, das finde ich eigentlich spannend, und so ein zweiter Punkt ist halt, wenn man äh, Gegenwind jetzt nicht als Kritik sitzt, sondern vielleicht eher so als Themen, die eine Herausforderung sind oder ähm, etwas, wo es einem nicht ganz so leicht von Anfang an fällt, dann ist ja vielleicht so die typische Reaktion, dass man erstmal Angst hat. Ähm, und da finde ich das auch wieder recht spannend, weil ich habe äh, früher Theater gespielt und ähm, auch da sagt man so diese gewisse Portion Angst oder Lampenfieber, ist halt eigentlich das, was dich dazu bringt, dass du dich wirklich konzentrierst und dass du wirklich guckst, dass du alles richtig machst und noch mal extra übst und wenn die Generalprobe richtig schlecht war, dann wird die Aufführung super gut und das sehe ich im Businessbereich auch so, also wenn man merkt, das macht mir super Angst oder ich werde da total angespannt oder nervös, dann erstmal nicht zu denken, okay, darf ich nicht machen, weil sonst bin ich ängstlich, sondern so, ja, okay, erst recht. Und das sind meistens die Bereiche, wo man dann richtig viel lernen kann und wo man richtig irgendwie über sich hinaus wächst. Und das ja. ist ein gutes Anzeichen, dass man in die richtige Richtung geht.
0: Ja, sehr cooler Ansatz. Und wenn du jetzt Leute siehst, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob du denn jetzt selber auf der Straße über den Weg läufst oder irgendwie im Fernsehen, die der Meinung sind, eine Klimaerwärmung, das gibt's überhaupt nicht, also die das so wirklich komplett ablehnen, wie gehst du damit um? Also weil gerade ich, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie so auch Interviews sehe, wo vielleicht Leute auf der Straße interviewt werden, die sagen nur, das stimmt ja auch alles gar nicht. Ähm, ah, ich finde es so schwierig, weil eine Diskussion ja oft überhaupt nicht möglich ist mit solchen Leuten. Auf der anderen Seite ist eine Diskussion aber irgendwie auch wichtig. Also ja, wie, wie siehst du das? Muss man die quasi stehen lassen und in ihrem Glauben lassen? Oder glaubst du, dass eine Diskussion da an der Stelle immer sinnvoll ist?
1: Ja, also höchstwahrscheinlich ist ein Gespräch immer sinnvoll. Eine Diskussion hat ja vielleicht gleich so einen negativen Touch, dass man jemanden irgendwie überzeugen will oder ähm, ganz äh, hart seine Fakten und Meinungen darlegen möchte. Ich glaube, erstmal nachzufragen, um zuzuhören. So, ah, ist ja spannend. Warum? Ähm, wie kommst du da drauf? Ich glaube, das sind dann oft die Punkte, wo man dann eben merkt, ja vielleicht... Beispiel Windenergie, mein erstes start -up. Da waren viele, die gesagt haben, ja, finde ich eigentlich spannend, aber ich habe schon mal eine Windanlage investiert und das hat halt in den 90ern oder Jahren nicht so gut funktioniert. Und da habe ich mir mein die Finger verbrannt und deswegen glaube ich nicht mehr an Wind. Ähm, heute sind Erneuerbare halt die günstigste äh, Energieform für neu installierte Anlagen. Da hat sich das Bild verändert, damals war es eben nicht so. Und dann jeden darauf abzuholen und zu sagen, okay, wie ist denn deine Erfahrung ähm, oder woher kommt diese Meinung dann kann man da vielleicht besser drauf eingehen. Wenn jetzt jemand sehr emotional, ähm, unwissenschaftlich, eigenfokussiert äh, irgendwie argumentiert, dann ist vielleicht auch der Punkt, wo man dann auch das Gespräch beenden kann und sagen, okay, ähm, ist deine Meinung, ich habe eine andere. Wenn du dich dafür interessierst, kann ich dir gerne Quellen nennen, worauf ich meine Meinung stütze und muss dann vielleicht nicht so ganz tief reingehen. Im privaten Bereich fällt mir das tatsächlich äh, auch schwieriger, wenn es dann Leute sind, die einem nahestehen, wo man dann vielleicht äh, sich schneller dazu hinreißen, das zu sagen, okay, aber das und das und das. Damit hat man aber auch meistens nichts gewonnen. Also sobald man irgendwie emotional wird und irgendwie an dem anderen missionieren möchte oder so, ähm, gehen eigentlich alle Türen zu.
0: Ja, ja das stimmt. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert? Also so ganz typischerweise
1: hatte ich, glaube ich, eigentlich noch nie wirklich ein Vorbild. Ich glaube, ich bin da sehr sehr offen erzogen worden irgendwie, dass, dass man jemanden vor anhimmelt. Aber vielleicht eher so jetzt in den letzten Jahren natürlich, wenn man sich dann auch sagt, ich möchte gründen und sich orientiert, wer macht denn ähnliche Sachen, die man total spannend findet. Ähm, dann sind das auf jeden Fall auch Gründerinnen und Gründer, ähm, die im Impact-Bereich unterwegs sind. Und genau, Surplus habe ich ja schon mal angesprochen. Also Rapha Raphael und Martin ähm, kenne ich auch privat. Also ich finde, die machen was super Tolles und gehen eben auch sehr positiv in, in die Kommunikation. Das äh, finde ich auf jeden Fall vorbildlich. Und ähm, genau, dann gibt es einige weitere, äh, gerade im Berlin-Raum. Also äh, ja, Milena von Original Unverpackt ist auch so eine Vorreiterin hier äh, im Kreuzberg, sogar, die da äh, als Frau, auch wenn das gar nicht so im Vordergrund stehen sollte, ähm, sehr jung ähm, ja, eine ganze Branche verändern wollte und tut. Auch sehr mhm. bewundernswert und ähm, ja, da rein viele ja. an, wo man immer mal den einen oder anderen Aspekt sehr inspirierend und vorbildlich findet.
0: Ja. Cool, dann äh, danke ich dir für die Zeit. Es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Äh, danke für die spannenden Einblicke. Ja,
1: vielen Ich fand das auch sehr schön. Schön, dass du dir die Zeit äh, fürs Interview genommen hast.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr mögt, dann folgt und oder schreibt mir doch bei Gast und Geber bei Instagram. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleibt gesund.